0: L'invité d'Augustin Lefèvre, avec le Figaro.
1: Bonjour Thierry Lène, Bonjour. Historien, directeur de la Fondation Napoléon, enseignant à l'Institut catholique de Vendée. Dernier ouvrage paru pour Napoléon chez Perrin. Pour Napoléon, parce qu'il y a eu beaucoup de contre-Napoléon. On a commémoré le bicentenaire de sa mort en mai dernier. Trois mois et demi après, la polémique est retombée. Est-ce que vous estimez que ce bicentenaire
0: a été une réussite on peut dire que globalement oui, le, le bicentenaire a été une réussite. D'abord parce que ça a été, si, si l'on peut dire, un, un bicentenaire par le bas, c'est-à-dire ce sont euh, euh, au fond différentes institutions, associations, municipalités, etc. qui ont qui ont pris les choses en main euh, et donc les, les, les... en dépit de, de la crise sanitaire, les choses se sont déroulées mmh. à peu près correctement. D'ailleurs, il y a, y a une deuxième partie qui commence au mois de septembre avec de nouvelles expos, enfin des colloques, etc. Et puis je crois que euh, euh, comme, comme il était très souhaitable le, le, le 5 mai le président de la république a, a pris une position et euh, au fond une position extrêmement raisonnable c'est-à-dire il ne s'agissait pas de dire vive l'empereur, hein, il s'agissait de dire Napoléon ombre et lumière mais comme toute l'histoire de France mmh. et euh, je pense que ça a été un élément euh, important pour calmer tout le monde d'autant plus qu'après un, un démarrage en fanfare des contre-Napoléon si l'on peut dire ils se sont quand même aussi aperçus qu'ils avaient assez peu de munitions, qu'ils avaient assez peu travaillé leur sujet, et donc pour une fois, les historiens napoléoniens sont sortis de leur bureau pour monter au créneau, et donc je pense que tout ça a donné un bicentenaire on va dire réussi et raisonnable. Oui,
1: Napoléon qui était accusé d'être machiste, d'avoir rétabli l'esclavage, d'avoir provoqué énormément de morts avec ses campagnes
0: militaires, donc tout ça, vous dites, ça a été ça a pu être contrebalancé par les aspects oui, positifs. Oui, c'est-à-dire, il ne s'agissait pas de le nier, évidemment, oui. hein, mais il s'agissait de d'avoir de, de, sur le sujet des discussions sereines, des discussions historiques, et je vois par exemple, il y a eu deux exemples, Madame Moreno qui traite Napoléon de macho, je crois, mm -hmm. etc. Bon, la semaine qui a suivi, il y a eu un petit débat là-dessus, et puis on n'a plus jamais entendu ça, parce que c'est d'autres temps, d'autres mœurs, etc. Euh, Madame Autain, qui à un moment donné, pour se donner un petit un petit côté philosémite qu'il traite justement d'antisémite, évidemment, c'est le grand rabbin de France, qui est intervenu pour siffler la fin de, de de cette erreur historique majeure voilà donc je pense que c'est un peu comme ça dans la, la, tout, tout ce qui touche à la cancel culture, le racialisme mmh. et toutes ces petites avancées. Si on résiste à ces gens, ils n'ont pas d'argument, en fait. Mmh. Donc, euh, je crois que de ce côté-là, euh, de façon raisonnable, sans se fâcher, euh, euh, même d'ailleurs avec Luc Ferry, euh, tout ça... Luc Ferry, vous ne pas qu'on bah qu commémore euh, Oui, je sais, on a, eu un petit, heures, voilà. on a eu un petit débat sur sur votre antenne, mais oui. euh, par euh, euh, chacun prenant la parole <rire> une semaine après l'autre, oui. oui. Euh, 8h18. Sur
1: Radio Classique, nous sommes en direct avec Thierry Lens, historien, directeur de la Fondation Napoléon.
0: Comment ça s'est passé dans les autres pays, ce bicentenaire Est-ce qu'on a vu ce même genre de, de polémique Alors évidemment non, hein, ils n'ont pas, ils n'ont pas les, la même polémique, euh, mais ils ont leur leur euh, leur discussion interne, si l'on veut dire. Mais je crois que euh, assez globalement, euh, d'abord, d'abord sur le plan de la discussion historique, la France se sentir quand même plutôt mmh. pas mal par rapport aux pays anglo-saxons, euh, et dans les autres pays, qu'il s'agisse de la Russie, de l'Italie, où il y a quand même eu un comité national pour le bicentenaire de, de, de Napoléon, euh, en Belgique, en Allemagne, etc. Les débats existent, mais ils restent évidemment au niveau historique, parce que dans ces pays-là, euh, l'enjeu n'est pas... Euh, Pardonnez-moi d'utiliser un gros mot, mais l'enjeu n'est pas l'identité nationale, c'est véritablement l'histoire nationale. Mmh. Chez nous, il y a toujours un agenda caché euh, euh, qu'il ne faut pas méconnaître. Mais est-ce que euh, c'est pas
1: normal, euh, si on veut essayer de mieux comprendre notre époque, de regarder euh, l'histoire
0: avec les yeux justement de l'époque actuelle oui, alors euh, je, je, si, si vous voulez, si on est commentateur, si on est, euh, si on a fait de la science politique, euh, etc. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Euh, les historiens sont pas là pour ça, en mmh. fait. Hein, ils sont là pour essayer d'explorer de, le passé, de le faire comprendre, éventuellement de le, de le mettre en avant pour euh, euh, éviter la, la réédition des erreurs. Mais on, on voit très bien que ça ne sert absolument à rien. Euh, voilà, ça c'est la partie, c'est la partie du travail des historiens. Ensuite, que les gens que le débat public s'empare de l'histoire, bien sûr, bien sûr. mais encore faut-il la connaître, hein, c'est-à-dire mmh. qu'on ne va pas se lancer... Euh, il y a un manque de culture historique dans, dans, chez nous, dans le pays euh, Non, alors il y a un manque de culture histo historique dans la superstructure, ça c'est clair. Hein, mmh. enfin, c'est-à-dire qu'on bah, voit bien d'ailleurs euh, que, que tous ces gens qui arrivent à 20 ans, 30 ans, enfin 25 ans, 30 ans dans des ministères, à des postes de responsabilité, s'occupent beaucoup plus de leur image que des affaires de l'État et, 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 et dès lors, ils ne pr préparent absolument rien. Je veux dire, la, la sortie quand, quand on a interviewé Mme Moreno, bon, c'est vrai qu'elle n'était pas interviewée sur ces sujets-là, c'était un grand jury, je crois, ou le, le, oui, un ça. débat. Bon. C'est sûr qu'elle n'avait pas, pas pensé qu'on allait lui poser une question sur Napoléon. Mais je veux dire, le fait qu'elle ait été complètement désarmée donne quand même mmh. une indication sur la profondeur de sa culture napoléonienne. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut intégrer plus d'histoire dans les cursus universitaires. Non, et... alors, je crois que là, 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 sincèrement, alors le, le, le Jean-Michel Blanquer reçoit beaucoup de critiques en ce moment. Il y a une chose sur laquelle, sur laquelle on ne peut pas le critiquer, c'est la réforme des programmes scolaires mmh. et notamment des, pro, des programmes d'histoire, où tout ça a été réintroduit. Mais vous savez, on ne peut pas, on peut pas recréer quelque chose en trois ans, quatre ans, alors même que ça faisait cinquante ans hein. C'est sous Giscard d'Estaing que l'histoire a été pour la première fois, on va dire désacralisé dans les programmes scolaires donc donc ça ça, ça dure depuis assez longtemps et puis euh, je veux dire il y a il y a pour pour nos nos concitoyens ont une une, une certaine appétence pour ça alors c'est vrai que certains Alexis Corbière et d'autres les critiqueront parce qu'ils regardent secret d'histoire ou que sais-je encore mais enfin ça, ça montre bien que nous sommes un, un, un peuple qui s'intéresse à son passé qui le connaît pas forcément évidemment mais bon après et euh, eh ben il y a beaucoup beaucoup de de, de travail à faire et puis euh, euh, on va c'est-à-dire que si les programmes scolaires sont maintenus tels qu'ils sont aujourd'hui et si la progression de la réforme est maintenue, on arrivera probablement d'ici 10-15 ans à des citoyens un petit peu mieux formés en histoire. Euh,
1: justement, est-ce qu'une meilleure formation en histoire, une meilleure connaissance de ces sujets permettrait bah, d'inspirer le gouvernement, je pense à la période napoléonienne, sur des questions de place de la religion à la société, d'autorité oui, oui. de l'État,
0: etc. Oui, ça c'est toujours ce qu'on dit, mais ça veut dire que ça fait partie du bagage intellectuel mmh. de quelqu'un que de savoir comment les choses se sont passées avant. Je sais qu'on parle toujours au sujet de l'organisation de l'islam, de ce que Napoléon avait fait avec le judaïsme, euh, que Nicolas Sarkozy avait mis en avant euh, à son époque, que d'autres euh, prennent en exemple. C'était une autre époque, c'était un autre temps, c'était l'époque où l'État pouvait imposer des choses ouais. sans aucun problème, où il y avait une forme d'autorité euh, pour maintenir euh, l'ordre public qui n'existe plus aujourd'hui. Donc on on peut pas, on peut pas Comment dire euh, euh, reproduire ces choses-là. L'histoire n'est pas un éternel recommencement, contrairement à ce qu'on dit euh, au café du commerce. Et donc donc euh, c'est probablement une idée, c'est-à-dire euh, euh, l'idée l'idée générale, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre l'État et la religion et hum. que ce soit l'État qui soit en position de force. Maintenant, la solution, c'est pas d'aller rechercher euh, les solutions napoléoniennes de 1807 et 1808. C'est entendu. 8h23 sur Radio Classique.
1: Nous sommes en direct avec Thierry historien et directeur de la Fondation Napoléon. Je vous ai fait écouter tout à l'heure l'ouverture 1812 de Tchaïkovski. Je voulais qu'on parle puisqu'on est sur Radio Classique. Oui, des oui. liens entre l'Empereur et la musique, avec une question, je crois que c'est ce genre de question que détestent les historiens.
0: Est-ce que Napoléon écouterait Radio Classique aujourd'hui Oui, alors c'est effectivement une question que, à laquelle on ne on peut pas répondre. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il a alors, la musique Je classique. vais vous surprendre, parce que vous savez que bon, ça fait plusieurs années que, que vous me faites l'honneur de m'inviter sur oui. cette radio. Et à une époque, je faisais des chroniques où je, je précédais Ève Ruggeri. Et nous avions toujours le même débat. Ève euh, me disait que Napoléon n'aimait pas la musique. Et moi, je lui disais vous vous trompez. Euh, parce que en fait, Napoléon, ben, mais comme tous les hommes de ce temps-là, était un, un grand amateur de musique. Il adorait l'opéra italien. Euh, il n'était il pas très musique symphonique, mais tout ce qui était leader, etc., il, il connaissait très très bien. Alors, il chantait faux, mais c'est pas une raison. Hein. On est plusieurs dans ce studio à chanter faux. Euh, et donc, donc on, on il avait un vrai intérêt pour ça, et surtout il a aussi euh, compris à quel point cet art, et rappelons qu'à l'époque, pour euh, écouter de la musique, il fallait se déplacer, hein, il fallait avoir un musicien, il fallait avoir un instrument, etc. Donc il a aussi eu une politique de ce côté-là, de développement à la fois de l'éducation musicale, il y a eu des conservatoires créés, etc., et d'organisation des grandes institutions, de telle sorte que euh, les, les, les moyens de l'État soient pas mis au service, mais enfin, aide au développement d'un certain nombre d'institutions musicales. Et lui-même, d'ailleurs, a eu une... Euh, dans, dans la maison de l'Empereur, donc qui était l'organisation le, le, euh, stricte du, du pouvoir impérial, il y avait une chapelle, il avait des maîtres de musique, il avait un premier violoniste, il avait un chef d'orchestre, euh, il a fait venir de Naples Paisiello, qui était son musicien préféré. Donc, donc voilà, il n'y a pas... Euh, en plus, cette musique est redécouverte maintenant, parce qu'il y avait ouais. aussi beaucoup de compositeurs qu'on a oubliés, Paisiello le sueur dans une certaine mesure, etc. Et, et on redécouvre aujourd'hui cette musique et elle, elle commence à être rejouée.
1: Il y a eu un concert et, récemment au Théâtre des Champs-Elysées avec la musique de Pays
0: Cielo. Voilà, bien sûr. Mozart, et ouais. le, 6, le 5 et 6 joué. octobre prochain aux Invalides, il y, a, il y a un concert où on a retrouvé des partitions alors qu'ils n'ont jamais été jouées depuis 250 ans. Et, et tout ça, je sais bien qu'il ne faut pas dire ça sur Radio Classique, mais tout ça est assez joli, tout ça est assez facile et agréable à écouter. Euh, évidemment, quand on parle de cette époque, on parle de Beethoven et de Mozart mais il faut savoir que Mozart, personne ne savait qui c'était en mmh. France à cette époque et alors Beethoven, je ne vous raconte même pas comment on écrivait son nom dans les journaux français Justement,
1: euh, Beethoven, ça fait partie des compositeurs qui ont été inspirés par la geste impériale, mais alors, il y a une relation un peu c'est d'abord admiration et rejet
0: <rire> Oui, c'est vrai, Bon, la, la fameuse anecdote, euh, enfin anecdote, histoire vraie de la, 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 de la symphonie héroïque dont, dont euh, Beethoven a changé le titre après mmh. avoir appris que Napoléon serait couronné. En fait, il y a toujours un peu de tout dans tout ça. Beethoven aussi euh, était un homme qui avait besoin d'argent. Et, et en changeant la dédicace, qui est donc cette fois-ci en souvenir d'un grand homme qui est en fait un prince prussien tué pendant mmh. la campagne de 1806, il avait de nouveaux commanditaires aussi. Et d'ailleurs, lui-même, apprenant la mort de Napoléon, euh, dit, euh, bah, je n'ai pas besoin d'écrire de musique pour célébrer cet événement puisque la marche funèbre de l'héroïque, de euh, c'est elle a été écrite en pensant à Napoléon.
1: Mmh. Et le concerto numéro 5, le concerto empereur qui n'est pas vraiment oui, euh, c'est oui, pas oui. une, une... Oui. Et alors puisqu'on parle de de de, de l'inspiration de Napoléon chez les artistes, je voulais terminer avec quelque chose de beaucoup plus proche de nous, c'est le film euh, produit par Apple, donc euh, super euh, entreprise ah. américaine euh, sur la relation entre Napoléon et Joséphine oui. réalisé par Ridley Scott, Joaquin Phoenix en oui. acteur dans le rôle titre. Est-ce qu'un pareil projet
0: américain, ça vous séduit parce que ça permet de vulgariser ou au contraire, vous êtes un peu inquiet Oh, écoutez, je pense que les, les artistes ont le droit de faire ce qu'ils veulent, avec, mmh. y compris avec l'histoire. Simplement, il y a une chose qui qu'il faut conserver, c'est l'ambiance. Mmh. Euh, C'est-à-dire ne pas, euh, comment dire, se, se tromper sur l'ambiance de l'époque. C'est par exemple le, le cas du film d'Antoine de coude Monsieur N, qui est un film complètement farfelu, mais qui dans dans lequel l'ambiance est bonne. Donc mmh. je pense que euh, si l'ambiance est bonne, même si on raconte des bêtises, c'est pas si grave. On, on en retiendra quelque chose. Maintenant. Ceci étant, Napoléon et Joséphine, ça doit être le 250 e film sur le oui, sujet. il y a eu des centaines de jeux Voilà, je ne vois pas trop ce que ça va pouvoir apporter. Bon, je, je, je suis au courant de plusieurs projets mmh. français, donc on, on viendra éventuellement vous en reparler le moment venu. Et ce sera avec plaisir. Merci, Cyril Lenz,
1: d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage pour Napoléon, publié aux éditions Perrin. Bonne journée, il est 8h28. Dans un instant, le rappel des principaux titres de l'actualité, puis la revue de presse de Victor. Fort. à la une ce matin, Pékin, qui se sert de la crise afghane pour essayer d'un.